0: Vamos a recibir a um, quien es un digno representante de Cardio Estudio San Jorge y de quien tuve la posibilidad de ver aquí, participar de una charla super didáctica eh, hablando de hipertensión arterial. Estoy hablando del doctor Fabián Bodrone, quien participó días pasados del Congreso Argentino de Hipertensión Arterial. Doctor, buen día, ¿cómo le va?
1: Hola Moni, buenos días para vos y para toda tu audiencia ¿Cómo estás?
0: Pero muy bien, muy bien Y qué bueno esto Fue acá hace algunos años Era un día de mucho frío Me parece que era un 20 de julio a 10 del amigo eh, Que vino y esa charla sobre hipertensión y, y otros temas Fue muy pero muy buena en Casa del Bicentenario Pero quiero que me cuente esto Su participación en el Congreso Argentino de Hipertensión Arterial
1: Sí, mira, eh, bueno, eh, por un lado estamos contentos de los médicos porque se volvió a, la, a, la, a los congresos presenciales, ¿no? Después de tanta virtualidad, 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 ¿viste? Sí. Eh, eh, volvió lo presencial. Y lo bueno es que, eh, digamos, es poder encontrarse cara a cara, charlar con tu colega, eh, poder expresarles tus dudas, ¿viste? Porque a veces la virtualidad no... No se puede dar no, eso. No, no, eh, no. Y eso, por, por un lado, digamos, fue un, una cosa de festejo entre la comunidad médica y, por el otro lado, un evento que es bastante esperado por los médicos que eh, hacemos hipertensión arterial, ¿viste? Entonces, ¿por qué? Porque en ese lugar, eh, o en ese evento, digamos, uno va a... Eh, a ver qué hay de nuevo, qué claro. hay para renovar, qué hay para 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 hacer distinto y sobre todo uno se evalúa para ver si va, si está haciendo bien las cosas o la está haciendo mal. Además,
0: imagino que la ciencia va avanzando, va avanzando, van eh, sobre prueba-error, prueba-error, se va eh, informando porque hay, eh, en todo tipo de, de, de enfermedades el huevo no sirve para tal pero ahora sí. Y imagino que acá también hay cosas que se van eh, nutriendo ustedes, los profesionales, como para después poder aplicarlo en los pacientes.
1: Sí, sí, mira, justamente vos dijiste la ciencia... Bueno, medicina es eh, no es una ciencia exacta, ¿me entendés? Mm. O sea, mm. todos los médicos dicen que 2 más 2 es 5 siempre, mm. o puede ser 3, pero también puede ser 4. Sí, sí, sí. Pero sí. el tema justamente a lo que vos aludías recién, eh, en este Congreso, digamos, fue hubo una, un anuncio, digamos, sobre un medicamento que estaba prácticamente olvidado. Y bueno, ¿viste? a alguien se le ocurrió empezar a investigar y todo eso, y bueno, y vuelve a surgir un diurético asociado a un antihipertensivo, que ese diurético era, viste, no, este no lo ya usamos. Ya está, ya pasó eh, de moda. Ya está, ya pasó de moda. Bueno, ahora es, el, es la medicación que vuelve y, y se vuelve a usar. Uh -huh. este, yo creo que las medicaciones también por ahí... No todos, pero son como la moda, ¿viste? La moda, vos decís, bueno, hoy uso los pantalones Oxford, sí. mañana uso los chupines y después... Uh -huh. Y bueno, yo creo que en medicina también es así.
0: Además, además, si uno enciende la tele, es una farmacia ambulante, porque por allí la gente consume lo que tiene más publicidad, lo que los laboratorios quieren que uno consuma. Te dicen, te duele el estómago, no sé qué. Para todo es la mismo... Eh, ...hay que tener en cuenta que no todos los organismos son iguales.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Eso, eso, o sea, a ver, lo, lo que vos decías del, del consumo de la televisión y de medicamentos. Hay que tener en cuenta que esos medicamentos son de venta libre. Uh -huh. No son medicamentos que necesiten receta. Claro. Pero en lo que vos decís, o sea, ningún organismo es igual a otro. Uh -huh. Nada, por ese, porque si no, yo a veces le, les explico a los pacientes de que si no, habría un medicamento para todos claro. o sea, habría un medicamento solo para la hipertensión, uno para que uh -huh. yo, para la gastritis, uno solo El para colesterol, no. diabetes claro, exactamente, entonces eh, cada eh, por eso eh, hacer medicina es es una ciencia y es una alquimia a veces, uh -huh. porque puedo combinar esto con aquello y a él no le puedo dar esto porque es asmático y a él no le puedo dar esto porque le da dolor muscular. Entonces vos tenés que ir viendo y adaptando cada tratamiento a cada paciente. Eh, doctor,
0: ¿qué es la hipertensión?
1: Bueno, mirá, eh, la hipertensión arterial es, eh, es eh, tener registros de presión arterial elevados, en tres o más oportunidades, por encima de 140-90. Uh
0: -huh.
1: O sea, cuando eh, nos tomamos la presión, ¿m? nos tiene que llamar la atención que te dicen, ah, mira, tenés 14-9, vamos sí. a hablarlo en sí, lo sí. que manejamos diariamente. Eh, ah, mira, ya tengo un registro de 14,9. A los tres días me tomo la presión y tengo, ponele, 15,8. Sí. Y después, a los tres días después, tengo 14,5, 10. Uh -huh. Bueno, ese paciente ya tiene el diagnóstico de hipertensión arterial.
0: Bien, bien, bien. O sea, no tiene no que tomarlo necesario. como algo normal que suba y baje la presión.
1: No, lo que pasa es que la presión no es un número estable. Cuando nosotros dormimos, comúnmente hay pacientes que le baja la presión, pero hay otros que le sube la presión. Uh -huh. No es un número que nosotros, digamos, nos levantamos, ah, ¿cuánto quisiera tener yo? 11, 7, listo. Esa es la presión óptima, de libro. Sí, sí, sí. ¿Me, de, de? Pero, por ejemplo, si vamos a, en bicicleta, la presión normalmente tiene que subir. Exactamente. Si vamos caminando, la presión tiene que subir. Lo que pasa es que siempre las presiones hay que to tomarlas en el, el paciente en condición de reposo. Claro. Sentado o acostado. Si Esta vas a la de caja del
0: supermercado, va a ser 28,5. Claro.
1: Ahí, ahí va a tener un poquito más de presión <ríe> en estos momentos. Sí, sí. O eh, sea que mientras ahí,
0: hacemos sí. actividad, nuestra presión arterial sube.
1: Por supuesto, tiene que subir. Lo que pasa es que tiene que subir en una forma exponencial al trabajo o al ejercicio físico que uno está haciendo. Uh -huh. Porque hay pacientes, por ejemplo, que vos eh, le haces, por ejemplo, una ergometría donde sí. vos podés evaluarle la presión arterial y ves que con un mínimo esfuerzo hacen un, eh, una crisis hipertensiva. Entonces uh -huh. ese paciente está en riesgo. ¿Por qué? Porque es lo que le está pasando diariamente, o sea, claro. cuando sube las escaleras, cuando anda en bicicleta, o cuando levanta una caja, o cuando empuja el auto, eh, le sube la presión en una forma desmedida. Entonces, Bien. ese paciente hay que estudiarlo y hay que medicarlo.
0: De acá, de todo lo que vamos a decir y decimos, y estamos hablando, eh, sale que siempre hay que consultar al profesional, no quedarse con, y debe ser emotiva, ah, debe ser esto, uy, porque comí el chorizo, oh, o sea, cuando algo no está bien, eh, hacer la consulta al profesional. ¿Da alguna señal la, la presión arterial alta?
1: Mira eh, la presión arterial alta, o sea, la normal alta, hablamos de 15, 8, ¿sí? Este, un, hay una creencia que dice, no, lo que pasa es que yo me doy cuenta porque me duele la cabeza. Bueno, es un mito. No, no es real. Eh, la presión arterial elevada no da síntomas. Por eso le dicen el asesino silencioso. Claro. ¿Por qué? Porque va eh, generando en el organismo, en el corazón, cambios que después desembocan en una enfermedad peor. Uh
0: -huh.
1: Y por el otro lado... Eh, como Con respecto a lo que vos decías, por ejemplo, eh, yo tengo presión emotiva. Bueno, eso es otro mito. Ah. La presión emotiva no existe. Lo que pasa que es un paciente que es hipertenso en potencia y mm. que ciertas situaciones lo ponen en evidencia de que es un hipertenso.
0: Pero no es que una emoción linda o fea le vaya a subir o bajar la presión.
1: No, no, la, la emoción linda o fea le va a subir la presión, pero ese paciente ya tiene una predisposición a tener una, cre una presión elevada. Perfecto. Por eso también hay que estudiarlo a ese paciente. Eh, doctor,
0: ¿qué pasa? Justamente no hace mucho hablábamos de eso, pero en una oportunidad mi mamá que era hipertensa y que por allí un día presentó la presión muy baja, entonces... Cuando fue a ver, consultar a su cardiólogo, yo le dije, hoy no tomó la pastilla. Por, Me dice, ¿cuándo te recibiste de doctora? Y tenía razón. Y le digo, porque la tenía baja. Y me dice, la pastilla se toma todos los días. ¿Se toma todos los días o no se toma todos los días y la presión se baja?
1: No, no, la, la pastilla, o sea, el medicamento hay que tomarlo todos los días. Y a veces la presión está baja porque el medicamento está haciendo un efecto un poco aumentado o exagerado. Entonces, lo que tiene que hacer... Es consultar a su médico y volver a adaptar la dosis del medicamento.
0: Pero dejarla pero por completo.
1: Sí, no hay que, no, no, no hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque después suceden las crisis hipertensivas. O sea, porque eh, uno dice, no, pero yo cuando, porque esta es la consulta bastante eh, eh, frecuente, Dice, no, yo me tomo la presión. Si la tengo bien, no tomo la pastilla. Esa. Si la tengo alta, tomo la pastilla. No. no, no, la pastilla hay que tomarla siempre. Lo que pasa es que tienen que eh, tienen que consultar a su médico, ya sea cardiólogo clínico, porque los clínicos también están eh, interiorizados en la hipertensión arterial. Mm -hmm. Entonces, el médico le va a adaptar la dosis mejor para que no tenga justamente esos picos y esos valles en, el, en la cifra de presión arterial. Eh,
0: ¿Cuál es la relación de la hipertensión y el ejercicio?
1: Mira, eh, es una muy buena pregunta. La relación es eh, una relación casi eh, peligrosa. Ah. Y te explico por qué. Vos sabés que solamente en el mundo un tercio de la población sabe que es hipertenso. Uh
0: -huh.
1: Y muchos pacientes, eh, por ahí, ¿qué hacen? Ah, bueno, voy a empezar a hacer eh, ciclismo. Ah, voy a empezar a nadar. Ah, voy a empezar a ir al gimnasio. Ojo, no estoy diciendo que no pueden hacer actividad física. Lo que yo le que, que, que al paciente consultar es consultar y hacerse un control cardiovascular antes de empezar a hacer una actividad física. Un electro, me dice la presión, una ergometría, porque la ergometría es el estudio que más evalúa al paciente en ejercicio. Entonces, a veces en reposo podemos tener la presión normal, pero en el ejercicio la presión sube desmesuradamente en forma claro. patológica.
0: Claro, Y, no y es, es bueno. lo que no
1: está pasando cuando estamos haciendo actividad física. Entonces, ese paciente tiene que estar estudiado, controlado y tratado según corresponda o no.
0: Claro, para todo, imagino que para todo, ¿no? Por sobre todas las cosas si tenemos más de 15 años como nosotros. <risa> o sea, sí. pasada cierta edad, me parece que hay que hacer el control correspondiente.
1: Lo, lo que pasa, mira, eh, yo siempre soy un defensor que... Digo, es mejor hacer eh, una consulta y un estudio de más que no tener eh, lamentar después lo que no hicimos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, primero, o sea, consultar a su médico clínico para los análisis, porque, a ver, el colesterol, los triglicéridos tampoco duelen, pero tapan las arterias. Y la hipertensión tampoco duele, pero claro. somos hipertensos. Y el problema, ¿qué es? ¿cuál es el...? Eh, ¿cuál es el, digamos, el, lo peor que nos puede pasar con la hipertensión? Hacer un ACV. Claro. O sea, que se reviente una arteria, ya sea en el cerebro o una enfermedad renal que tengamos así, y eso es catastrófico. Vos sabés que es cuando se revienta una uh -huh. arteria en el cerebro, o sea, se hace, se llama ACV hemorrágico y es el paciente realmente queda en un estado... Eh, Digamos, comatoso, disminuido. respirador, disminuido, después con todos los trastornos que le trae al propio paciente y a todo el entorno también, porque sí. ese paciente cambia todo el entorno familiar.
0: Exactamente, exactamente. Una persona que es eh, hipertensa, vulnerable desde todo punto de vista, ¿se puede manejar a través de la alimentación, el bajar o subir, o solo es el, el medicamento?
1: No, no, no. Tiene que ir a, eh, o sea, ya eh, quedan muy pocos así, eh, digamos, eh, médicos que eh, estamos solos. Ahora el paciente hay que verlo en forma integral, o sea, tiene que participar el clínico, el nutricionista, el cardiólogo, todo eso, porque como vos decía la alimentación también es importante. A ver, no es lo mismo darle una medicación a un paciente que pesa, 100 kilos que darle una medicación a un paciente que pesa 70. Porque claro. esos 30 kilos de diferencia hacen una resistencia también. ¿Qué pasa? El de 100 kilos va a tener que tomar más miligramos que el de 70. Uh
0: -huh.
1: Y la presión arterial también tiene que ver con el peso y la cantidad, por ejemplo, de sal que comamos,
0: claro. la cantidad
1: de hidratos de carbono. Por eso las dietas tienen... Eh, por eso acá entra en juego sí mucho el nutricionista o sea que claro. no dé una dieta equilibrada balanceada hiposódica eso acá lo remarco el paciente hipertenso tiene que hacer una dieta baja en sodio sí. no sí. sin sodio
0: no no baja o sea,
1: muchos dicen no yo no no quiero hacerlo más porque no como sal no 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 es que no puede comer sal tiene que comer una cantidad limitada de sal
0: moderada moderada.
1: Exactamente.
0: Bien. Además, lo que usted dice tiene razón, no es lo mismo el medicamento en una persona de 60, 70 kilos a una de 100 o más, porque la dosis va a ser más grande y porque va a afectar otros órganos seguramente, el estómago, ya la gastritis, tanto a medicación en una persona con sobrepeso también hace y provoca problemas.
1: Sí, sí, por supuesto, O sea, no es, o sea, la mayoría de los pacientes hipertensos son muy pocos los pacientes que toman un solo medicamento para la presión. Comúnmente todos tienen tratamiento combinado. Y como vos decís, cuanto mayor resistencia, hablemos mayor resistencia, mayor peso, sí. mayor número de miligramos de, la, de los medicamentos y capaz que mayor número, o sea, mayor cantidad de medicamentos tengamos que darle. claro Entonces eso, viste, también. Y como consecuencia también trae... Eh, que tomar tres o cuatro o cinco pastillas también nos trae eh, la gastritis asociada o sea tenemos que darle otra pastilla más para mm. proteger el estómago sí, sí, sí. y después eh, con todos o sea con todos los problemas que traen porque vos no te olvides que todos los medicamentos o por lo menos la mayoría también se depuran en el hígado
0: claro
1: Entonces, eh, tenemos ya otro más allá de las lesiones que provoca la hipertensión, o sea la lesión, un hipertenso severo que mucho tiempo no estuvo controlado siempre después hay que empezar a buscar en dónde hizo alguna mella la presión arterial que puede uh -huh. ser cerebral, micro ACVs, o algo de eso, el fondo de ojos, uh -huh. eh, el, las coronarias mismas sí. Los riñones, eso se llaman los órganos blancos, entonces El paciente va a ver los análisis Y tiene una insuficiencia renal incipiente Ah, lo mandás al oftalmólogo Si sí, tiene un problema Aumentada la, la, los cruces Arteriovenoso Esas son todas consecuencias de la presión que en el momento no le van a doler al paciente, pero después a la larga le van a traer consecuencias.
0: Bien, bien, bien. Eh, qué lindo que es hablar, ¿no? Y refrescar la memoria, de escuchar de un profesional lo que todos sabemos Este y aquellos que de pronto eh, no tienen este problema, tratar de hacer las consultas para ver si está. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. ¿eh? Siempre es un gusto hablar.
1: Por favor, el agradecido soy yo y el poder llegar a, a una audiencia... no so, eh, O sea, acá eh, yo soy un, un efímero defensor de, de, digamos, de la prevención. Eso. O sea, hay que controlarse. Tengan 18 años o tengan 108 años, hay uh -huh. que controlarse. Uh -huh. Hay que ir a hacerse los controles, los análisis, un electro... A, a, adecuar al control así yo siempre digo que los hombres tenemos un gran defecto las mujeres oh, se hacen la mamografía, sí, el Papa sí. Nicolau todo eso, los hombres no lo queremos hacer, uh -huh. y después sufrimos las consecuencias Entonces, vivimos
0: más tenemos... las mujeres, nos cuidamos más
1: se cuidan más, sí, pero tienen más enfermedades cardiovasculares las mujeres epa, ¿eh? <risa> por culpa <risa> ah, de los no hombres crea. por <risa> no, culpa de no los crea. hombres <risa> Eh, aunque uno creas tienen más enfermedades cardiovasculares mm. en las mujeres Y son más difíciles a veces Las enfermedades cardiovasculares en las mujeres Son más difíciles de tratar que en los hombres mm, ¿Por qué? Y, y tiene algo que ver un poco también los cambios hormonales y todo eso Sí, sí, sí Pero eh, sí, o sea, el, el asunto es que los enfermos son enfermos Más allá del sexo, sí. la raza, la edad, todo eso son enfermos Enfermo. Y hay que tratarlos a todos
0: Como tal Y
1: entonces la prevención es importantísima,
0: Mónica. sí es lo, lo mejor. Ya lo decía mi abuela, más vale prevenir que curar, decía.
1: Exactamente, este eh. dicho es, sigue en vigencia hasta el día de hoy.
0: Sí, sí, sí. Eh, muchísimas gracias, doctor. Seguramente no, no es la última charla, porque a mí me gusta mucho hablar del tema de salud y sobre todo que la gente aplique todo lo que usted dijo, que haga la consulta correspondiente. ¿Está usted atendiendo hoy en Cardio Estudio? Sí.
1: Estoy estoy hoy, mañana, el viernes a la mañana, el Bien. viernes a la tarde estoy en María Juana. Perfecto. Así que bueno, hay un montón de lugares donde me pueden encontrar.
0: Gracias y que tenga buen día.
1: A ustedes, muchas gracias por este espacio.
0: Hasta luego. Ahí lo teníamos, al doctor Fabián Bodrone desde Cardio Estudio San Jorge. Estuvo participando de este congreso de hipertensión a nivel nacional contándonos los Detalles